1: C'est au collège que Swazik flash sur celui qui deviendra l'homme de sa vie, un homme qui souhaite s'engager dans la marine. Ce monde de l'armée n'est pas inconnu pour Swazik et c'est tout naturellement qu'ils vont mettre en place des rituels pour gérer les absences régulières. Au fil du temps vient la première grossesse, une seconde, une troisième et une quatrième et Swazik est plongé dans sa maternité pendant que son mari est quelque part dans l'océan. Des au revoir sur les quais du port, une communication impossible pendant des mois et des retrouvailles toujours précieuses. Dans cet épisode, Swazik nous raconte ses différentes grossesses avec et sans son mari à ses côtés. Elle nous parle de l'importance de préserver son couple, véritable pilier pour la famille, des ajustements qu'il faut faire quand le papa est vu en héros par les enfants et de la place qu'il doit reprendre dans l'éducation à son retour à la maison. Une organisation un peu à part qui a toujours roulé pour cette famille. Bonne écoute Bonjour Swazik. Bonjour Shaïne. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Merci d'avoir invité, je suis ravie. Alors, tu es la maman de quatre enfants, euh, trois garçons et une fille, mmh. ils ont quel âge Alors,
0: l'aîné euh, a 14 ans, euh, le second qui est un garçon aussi euh, a 12 ans, ensuite on a euh, le troisième qui, a, qui va avoir 10 ans et euh, la petite
1: dernière, la fille qui a 8 ans. Et alors, bah, on va repartir sur ton histoire, euh, ta rencontre notamment avec euh, bah, le papa de ses quatre enfants, mmh. raconte-nous un petit peu.
0: Alors, on s'est connus... Euh... Très jeune, euh, on on était en quatrième donc euh, moi en fait euh, j'ai eu deux suites euh, au premier regard j'ai su que ce serait lui ça peut paraître complètement bateau mais euh, voilà tout foudre, foudre au collège mais quoi. ouais et on était enfin c'était pendant une réunion euh, on n'était pas au collège ensemble mais dans un autre cadre mmh. et euh, on était assis à la même table dans le même groupe et il se souvient très bien lui de cette jeune fille qui le dévisageait il comprenait pas pourquoi et vraiment je <rire> n'arrivais pas en plus il avait les yeux verrons donc euh, c'était hyper intriguant mmh. donc gros vraiment, vraiment gros coup de cœur, et puis euh, on n'est pas sortis ensemble de tout de suite, euh, mmh. on est sortis ensemble quand on, était, euh, on avait 17 ans, D'accord. donc euh, vraiment des super souvenirs, et puis euh, ça a duré six mois, je crois que je lui ai mis un, trop, un peu trop la pression euh, <rire> à l'époque, je voulais quelque chose de sérieux, voilà, enfin que ça soit bien fait, bien ficelé tout ça, lui s'est dit c'est un peu too much ouais. donc euh, il m'a dit écoute je t'aime beaucoup mais ça va pas être possible D'accord. donc on s'est séparés et puis en fait on est toujours restés en contact en se disant un peu qu'on était euh, meilleurs amis en fait voilà okay. ça, ça se joue un peu comme ça donc on s'écrivait on se voyait et puis euh, on a fait nos, nos histoires euh, chacun de nos côtés
1: mm-hmm.
0: nos histoires de enfin euh, même nos études on a été les villes euh, pas dans les mêmes villes, euh, voilà, on a eu nos histoires, euh, nos histoires de cœur chacun de nos côtés, tout en gardant toujours un lien. Et puis, en fait, il euh, y a un moment où il y a eu une, une évidence, et, euh, et voilà, on s'est revus. Et en fait, moi, j'ai toujours su que c'était lui. Ouais. Je, lui je, je lui ai toujours fait, enfin, il le savait très bien. Lui a toujours fait en sorte, quand même, euh, de me garder près de lui.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, voilà, le jour où il a été prêt, on dit souvent que ça met plus de temps pour les hommes. Moi, bon, ça, c'est vérifié. Le jour où elle était prête, euh, voilà, déclaration. Et puis, euh, et puis, c'était parti, en fait. Après, ça a été assez euh, rapide. Et avais quel âge, là J'avais... Euh, on avait 20, euh, 25 ans. Ça va faire... Euh, 15, on vient de fêter nos 15 ans de mariage, là. D'accord. Mmh.
1: Ah, oui, donc, donc euh, il a fallu euh, 12 ans, en fait, pour que vous mettiez... Euh...
0: Il a fallu, euh, non, évite, ben, oui, on s'est rencontrés à 14, on s'est sortis ensemble à 17, donc euh, ouais, il a fallu euh, non, 8 ans, ouais. Ouais. ouais, 8 ans et après, euh, donc euh, voilà, mais du coup ça a fait une histoire assez, euh, assez forte parce qu'on mmh. s'est connus tout ce temps-là, mais voilà, on, on connaissait un peu nos vies mais sans dans les détails, donc euh, voilà, c'est vraiment une histoire qu'on, qu'on porte. Ouais, ouais, ouais vraiment. Mmh.
1: Et alors, à quel moment est arrivé euh, le sujet de la maternité
0: eh bien, alors comme on sait quand même... On n'était pas tout jeune quand on s'est marié, c'est arrivé euh, assez vite. On a vécu la première année de notre mariage euh, sur Paris. Mmh. Et puis, euh, en fait, euh, je suis tombée enceinte euh, dans cette première année. Voilà, assez facilement. Donc, euh, voilà. C'était c'est... prévu euh... Ouais, ouais, c'était prévu. On s'était, dit que... on s'était dit qu'on voulait un enfant. Donc, euh, voilà, on ne s'était pas mis la pression. Mais mmh. euh, par chance, c'est arrivé assez vite.
1: Donc, euh, ouais. Et donc, la particularité euh, de, de ton mari, euh, c'est que il est, euh, il est dans la marine, mmh. donc euh, avec des absences euh, répétées, j'imagine Et ouais, exactement. Euh, c'est vrai que c'était
0: un peu le ouais ouais le, le, la particularité de notre couple euh, au départ et voilà je le savais puisque comme je disais tout à l'heure on s'est, on s'est jamais perdu de vue mm. donc euh, je savais ses études euh, j'ai toujours su que voilà c'est quelque chose qu'il voulait faire que c'était un amoureux de la mer et voilà qui euh, voulait s'engager dans la marine donc euh, moi j'ai, en fait ça faisait partie de lui euh, ouais. pour moi donc euh, voilà c'est, c'était, il, ça n'a jamais posé de problème euh, j'ai un grand frère et j'avais un beau frère aussi euh, dans la marine donc euh, je connaissais je ah savais oui, ce que c'était il baigné ouais exactement, okay. donc c'est, pour moi c'était pas, euh, c'était pas un monde inconnu, pas du tout c'est un monde que j'aimais bien en plus hein. oh, ouais. et puis euh, j'étais assez fan de l'uniforme et puis même tout ce côté mission, départ euh, euh, les amoureux qui se quittent sur, le, sur le, le quai du port et tout ça ça me faisait bien, bien triper donc, euh, donc voilà ça a posé aucun enfin ouais. ça m'a jamais stoppé en tout cas et puis euh, du coup on en fait, on s'est positionné dès le départ, avec ça, dans notre histoire. Donc, on savait les dangers d'une telle situation, mmh. des départs fréquents, des missions. En plus, là, il y avait une particularité, c'est que on, pendant ces missions, on ne pouvait pas du tout communiquer. Euh, donc, euh, il fallait vraiment bien travailler le, le sujet en amont, préparer ça, pouvoir justement communiquer sans se parler, sans se voir, sans rien. Il fallait quand même qu'on puisse garder un lien. Donc, on, on avait bien travaillé le sujet. Et ce qui fait que. Est-ce que c'est des missions de combien de temps Alors, euh, ils partaient entre 2 et 3 mois. Donc, 2-3 euh, oui. qui...
1: mois sans communiquer. Oui, voilà, ça, ça
0: peut paraître en fait assez court pour. Euh, je ne sais pas s'il y a d'autres euh, voilà, femmes de marins qui écoutent et parfois ils peuvent partir 4 à 6 mois et pour mmh. le coup c'est très long. Mais c'est vrai que 2-3 mois, une mission de 2-3 mois sans aucun contact, je pense que ça vaut largement une mission de 6-8 mois hein, parce que c'est vraiment très particulier. Et oui, mmh. mmh. oui, il ouais, y a un... Il y a vraiment un vide en fait euh, qui, se, euh, qui se crée. il y a même euh, au bout de, j'allais dire, au bout d'un mois, un mois et demi, sans la présence de l'autre, sans entendre sa voix et mmh. sans avoir de nouvelles du tout, il euh, y a une, un, une sensation de presque de mort en fait. On a l'impression que l'autre est mort. Donc euh, voilà, on, on vit un peu avec ça, c'est vraiment particulier. Hein. Il mmh. faut lutter en fait pour se dire mais non, c'est pas le cas, il est bien là. Mais, euh, euh, donc c'est pour ça qu'on avait, avait mis des petits systèmes qui nous aidaient à enregistrer les petites vidéos. Euh, on savait qu'on écoutait des chansons en même temps, enfin voilà, on essayait de faire en sorte d'être connectés malgré ce, ce mmh. vide mmh. pour se rendre vraiment présent euh, l'un à l'autre.
1: Et alors pendant cette première grossesse, il était déjà, euh, il partait en mission à ce moment-là ou pas du tout Non, pas encore, il était encore en formation
0: sur Paris, donc euh, toute la première grossesse et puis euh, pour l'accouchement, euh, il était présent.
1: D'accord, mmh. et alors comment elle s'est passée cette première grossesse
0: Bon, franchement, je, assez facile hein, les, les trois premiers mois avec les nausées un peu tradies. et euh, après euh, super, enfin, je me sentais vraiment bien euh, oui. épanouie. Euh, ouais, ça a été euh, une, belle, une belle grossesse. Euh, un, super, euh, j'avais un, un gynéco vraiment au top. Donc oui. euh, ouais, du coup, j'avais ouais, tout, tout, tout l'environnement était. Euh,
1: a fait que ça s'est super bien passé. Est-ce que vous aviez discuté justement de, bah de l'après, une fois que le bébé serait là, euh, les missions qui allait commencer bah, euh, Tu vois, tu me poses la question, euh, non,
0: je crois qu'on n'a jamais trop... Euh... En fait, on s'est laissé porter. Oui. On s'est laissé porter et euh, on n'a jamais trop euh, creusé euh, le sujet. Euh, la première mission est arrivée quand marin avait... Euh, il avait déjà 9 mois.
1: D'accord. Donc, okay. euh, oui, t'avais voilà. le temps de prendre tes marques, euh, ouais. déjà, toi, en tant que maman. Oui, hein je, j'étais... Voilà, exactement. Et j'étais à l'aise avec aussi. mon bébé. Euh,
0: donc, euh, voilà, quand il, il a fait sa première mission, je me sentais... Euh, ouais, ouais, je me sentais à l'aise, suffisamment sûre de moi, en fait, euh, mm. pour assumer. Et puis, il y a quand même quelque chose qui se passe quand ils partent c'est que... On se, on, dans sa tête, on, on se met vraiment en mode... Euh, Wonder Mom en fait mmh. et on se dit ok maintenant moi je suis toute seule euh, pour mon enfant pour mes enfants euh, il faut que quand il rentre euh, je lui rende en bonne santé enfin euh, c'est vraiment des choses auxquelles on pense hein, parce qu'on y, on devient responsable mmh. tout seul de ses enfants mmh. donc il y a vraiment quelque chose euh, et pour en avoir parlé avec d'autres nanas qui vivent la même chose euh, voilà on... On shift sur un autre mode et voilà, on fait tout euh, pour que tout se passe bien, euh, soit dans les rails et que voilà, on puisse euh, les deux, trois mois après dire euh, bah, tout s'est bien passé, super, euh, j'ai géré quoi. Grosse
1: euh, grosse pression quand
0: même bah, Il faut, euh, ouais, grosse pression et du coup, pour pas trop se la mettre, il faut avoir confiance en soi. Et euh, faites confiance quelque part en la vie, euh, avoir euh, cette cette force intérieure de se dire de toute façon tout se passera bien, donc euh, j'y vais avec ça, ça évite de trop se mettre. euh, De trop se mettre la pression, quand même. Mais voilà, il y a vraiment ce ce côté euh, je je vais assurer, euh, j'y vais, ça va le faire. Et puis en fait, plus il y a de mission, évidemment, on se sert de ce qui s'est passé sur celle d'avant. Donc on n'est plus sûr de soi. Les erreurs qu'on a faites, ben, on s'en sert, on ne les refait pas. Donc on apprend en fait au fur et à mesure des missions.
1: Et euh, t'avais de l'aide toi à ce moment-là De l'entourage qui pouvait... Euh...
0: Bon, les grands-parents ont toujours été euh, présents. Euh, moi j'ai une famille nombreuse. donc mmh. euh, Pareil les frères et sœurs. Euh, je suis la quatrième. donc En plus j'avais trois aînés qui avaient déjà des enfants. Donc, euh, dès que, euh, avec en plus euh, des, des, une sœur et une belle-sœur qui connaissaient la même chose. Donc il y avait une super entraide. Ouais. Euh, vraiment j'ai jamais manqué de... De, de, je travaillais donc euh, voilà quand il fallait euh, me dépanner pour euh, pour garder euh, Marin ça posait pas de problème donc euh, ouais,
1: j'étais hyper bien entourée mmh. ce qui aide énormément bien évidemment mmh. et euh, le papa euh, du coup lui comment il gérait euh, l'absence euh, avec son premier bébé et ben bah, il l'a vécu lui ouais euh, bah alors euh, euh, je crois que c'est pareil en fait
0: enfin euh, je crois que je suis sûre et euh, à partir du moment où ils montent sur le bateau c'est pareil, ils se mettent en mode euh, je suis dans le boulot, mm. je suis marin, je vais faire le job, j'ai une mission. Euh, voilà, ils se mm. mettent dans cette position parce que s'ils commencent à trop penser à ça, à ce qu'ils laissent derrière, à ce qui peut se passer, euh, ça oui. va pas en fait. Mm. Ils n'arrivent pas au bout de la... ça se passe pas bien. Donc euh, voilà, eux c'est pareil. Ils, ils changent de cadre et euh, toujours avec... Et on échangeait pas mal là-dessus, ce côté confiance en la vie, et ça va bien se passer en fait. Il faut vraiment partir avec ces good vibes mm. à l'intérieur pour... Euh, pour que voilà être être serein mais euh, il, qu'il évitait de penser euh, voilà à ce qu'il essayait
1: derrière lui ouais. hum. et le retour euh, du coup auprès de, de Marin euh, comment ça s'est passé pour pour eux deux est-ce que euh, il a reconnu son papa tout de suite euh,
0: bah, hum, il était petit quand même hein, donc euh, pas tout de suite mais finalement il fin, y a plein de choses qui se raccordent assez vite une fois qu'ils entendent la voix que mmh. ce qu'il faut faire surtout c'est nous, les, la maman acceptait de laisser toute une part euh, qu'on vivait avec son enfant seul à seule euh, laisser cette place au papa en fait ouais. pour qu'il puisse bien la reprendre et ça c'est important parce qu'évidemment bah, l'enfant il va avoir tendance à se tourner vers nous puisqu'il nous a connus euh, oui euh, vous avez la vos de habitudes temps. à deux euh... ah, bien oui. sûr donc il faut vraiment euh, voilà, euh, accepter de... et c'est, c'est pas naturel en fait oui. donc euh, ouais, c'est pas naturel donc il faut se le dire, il faut se le répéter il faut parfois constater, dire non, là, ça ne l'a pas fait, enfin, j'ai, j'ai, j'aurais dû lui laisser la place. Et voilà, mais ça s'apprend encore une fois. Hein. Mais mmh. voilà, c'est important. Pour que lui, justement, le papa, quand il rentre, il y a, il y a toujours deux, trois jours de flottement. Mmh. Ou pour le coup, donc ça, enfin, et ça c'est plus vu après quand ils ont grandi, mais où il, il, il arrive et c'est le super papa qui rentre, donc ouais. il est trop cool, voilà. Super, la maman c'est celle qui nous a un peu enquiquinés pendant 2-3 mois. Euh, hein Donc mauvais rôle, le père, super héros, super rôle. Donc on laisse 2-3 jours. Et après on dit, allez mon petit coco, maintenant les punitions, s'il faut... Voilà, s'il ouais. faut c'est le ton, je te laisse faire. Moi au contraire, je vais reprendre le rôle de la maman douce, euh, câline et de la protection. Et puis toi, euh, tu vas venir faire un peu plus l'autorité. Et, euh, mais c'est encore une fois. Ça se travaille parce que c'est un rôle sympa hein, le papa euh, en mode héros et tout oui. cool et tout ça ah ben c'est top hein. oui. c'est très confort <rire> mais euh, voilà et on connaît des couples dans lesquels c'est, c'est installé comme ça et euh, voilà la maman est restée un peu le côté autoritaire et qui mène la maison et puis euh, le papa euh, mais voilà moi j'avais dit je voulais pas de ça euh,
1: oui.
0: non je voulais pas ça de chez moi de chez moi donc euh, voilà et lui là tout à fait d'ailleurs enfin c'était accepté par nous deux hein, mais euh, oui. voilà il fallait parfois euh, remettre un peu les choses euh, les choses au clair là-dessus, il fallait en reparler ouais. mm.
1: Donc beaucoup de communication en fait au sein du couple finalement pour, euh, ouais. pour gérer tout ça énormément, mm. et
0: c'est vraiment ce qui nous a ce qui a fait qu'on a très bien vécu euh, et qu'on vit encore très bien ce rythme de vie c'est qu'on euh, échange énormément sur le, sur le sujet on, on, essaye, on essaye de rien laisser s'installer ouais. euh, voilà, qui va après être source de conflits ou de problèmes et euh, qui sera plus difficile à résoudre en fait
1: mm. Et alors à quel moment est venu euh, l'envie de faire un deuxième eh bien euh, surprise <rire> <rire> madame
0: nature Hop, voilà et en fait euh, là il y avait une enfin c'est assez drôle parce que il est parti euh, il est parti en mer mm-hmm. et puis j'ai découvert pendant euh, son absence que euh, j'étais enceinte ah oui je m'y attendais pas
1: ouais.
0: je m'y attendais pas ah, du tout donc là euh,
1: impossible de lui dire
0: non Impossible. Et puis, euh, en plus, vraiment, pour dire à quel point j'étais à milieu de ça, j'avais pas mes règles et euh, je me suis dit, mince, j'ai un cancer de l'utérus, quoi. Enfin, oui. c'est, c'est idiot. <rire> La première chose à laquelle tu penses, c'est de te dire, bah, je suis enceinte. Mm. Non, non. Mince, il y a un truc qui va pas et tout. Donc, j'appelle euh, mon gynéco qui me dit, peut-être que vous allez aller faire une prise de sang avant qu'on se voit. Enfin, oui. je sais pas, mais c'est... je dis, oh, vous croyez Non, je ne crois vraiment pas du tout. Mais Je vais le faire quand même. Donc, je vais le faire. Non, mais évidemment, j'étais enceinte. Donc. <rire>
1: Oui, euh, et oui, mmh.
0: incroyable! Donc, euh, du coup, euh, j'ai pas pu lui dire. Et Donc en là, fait, il venait de partir ou ça faisait déjà? Euh, ça, faisait, euh, ça faisait trois semaines, mmh. trois semaines, à mois. Mmh. D'accord, ouais, c'est vraiment un bébé de, du départ. Et puis, euh, donc je, suis allée le, je suis allée au retour, ce n'était pas prévu normalement puisque j'avais Marin qui était petit, hein, qui avait 9 mois. Donc je l'ai laissé euh, chez ses grands-parents. Et puis, euh, voilà, j'ai pris le train, je suis allée sur le quai. Et donc il ne s'attendait déjà pas à me voir, donc euh, première surprise. Et puis euh, je lui ai dit, écoute, je suis pas venue toute seule. Donc il s'est dit, bah, elle est venue avec Marin, sympa. Et j'ai dit, non, c'est pas lui. Et donc voilà, là, on s'est regardé et elle a dit, ok sympa et donc voilà c'est la façon dont je lui ai annoncé que,
1: que j'étais enceinte donc ça reste un super euh, oui. un super souvenir quoi et mais voilà. comment t'as tenu toi pendant toutes ces semaines à, à garder ce secret est-ce que t'en as parlé autour de toi avant ou euh... Euh, bah
0: j'en ai parlé ouais t'as lâché l'info oui 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 <rire> bah, oui puis euh, oui, oui. ça j'ai lâché l'info sans oui. problème et puis on s'écrivait en fait donc, euh, on s'écrivait sans pouvoir se donner les lettres. Mais voilà, pour, ah, c'était oui, une façon. Voilà, on s'écrit chacun un carnet. D'accord. Et euh, voilà, et c'est une façon de... Bah, t'as, t'as un peu l'impression de lui dire, voilà. Quand mm. le soir, t'es là à écrire. Même s'il si le lira pas tout de suite, c'est pas grave. C'est déjà une façon de lui dire. Mm.
1: Ah, d'accord. Donc, vous avez mm. ce cérémonial d'écrire dans des carnets. de oui. De vous les échanger, en fait. Exactement. Euh, pour vous, re- vous retrouver. Voilà, ou... on se les échange quand on se retrouve. Mais par contre, on ne les lit pas. Euh, parce qu'en fait,
0: on... Enfin, on a plein de soirées où on se raconte tout ce qui s'est passé et quand euh, le, le, le départ en mission suivante on a des carnets qu'on s'est échangés et du coup tous les, on s'écrit à peu près tous les deux jours on lit tous les deux jours ce que l'autre avait écrit ce qui fait que là encore ça le rend présent Alors, sur quelque chose qu'il a vécu avant mais c'est pas grave Et mmh. la journée c'est bête mais ça te tient tu te dis cool ce soir c'est le soir où je peux m'installer tranquille et lire euh, ce qu'il m'a écrit ouais mmh. Donc, euh, et puis du coup bah, on a toutes ces missions racontées euh, nos missions racontées euh, dans des carnets donc c'est, ça sera top euh, pour les enfants plus ouais, tard ouais, bah, oui. mm, mm. Ah, c'est mm.
1: et toi tu faisais quoi comme euh, job à ce moment là
0: j'étais euh, responsable juridique D'accord. en clinique donc euh, je faisais du coup j'étais en télétravail ça a été ma chance, c'est pour ça que j'ai réussi euh, voilà à pouvoir euh, avoir les enfants continuer de travailler parce que j'avais pas besoin de me je me déplaçais euh, du coup une fois par mois j'allais sur ah, place oui. donc euh, bon, voilà je m'arrangeais pour euh, pour gérer au boulot ils connaissaient la situation où je
1: travaillais donc voilà ils acceptaient ils étaient assez arrangeants
0: D'accord. donc c'était bien mm.
1: okay. et donc là bah, te voilà maman de deux mm. comment s'organisent tes journées parce qu'en plus ils sont très rapprochés en âge ouais.
0: ils étaient rapprochés mais euh, euh, j'avais la chance, euh, nous on habitait vraiment en Bretagne, petit bourg et tout, donc la vie était, la vie était simple, euh, petite crèche euh, trop, trop sympa, mmh. hyper flexible, voilà, l'habitude aussi avec euh, les femmes comme ça dont les hommes partaient, donc euh, vraiment euh, au top. Et puis, là j'ai je je faisais du télétravail, donc ce qui fait que mmh. euh, c'était... Euh, Enfin, c'était assez simple pour moi. Mmh. De... Enfin, je dis ça maintenant. Peut-être que, voilà, tu m'aurais interrogé <rire> il y a maintenant euh, 13 ans. Euh, voilà, je te dis tout à fait pareil. Mais en tout cas, c'est vraiment des périodes où je garde pas du tout... Je garde un très bon souvenir. Mmh. Je me souviens pas, tu vois, d'avoir morflé. Évidemment, j'ai, su... j'ai certainement pleuré parfois parce qu'il me manquait, parce que, tu vois, un peu de fatigue et parce que... En plus, c'est toujours là où tes enfants tombent malades, mais toujours, toujours. Yeah, oui. le, la varicelle, le, le, la gastro, le, la... Blanchie. ouais la bronchio ils en faisaient jamais pas être tous enfants malades à chaque fois qu'ils partaient bim toujours je sais pas si mon homme a vécu peut-être une seule varicelle ou euh, oui. enfin dire s'il entend ça il va crier mais voilà <rire> vraiment il y avait le, il y avait le truc il tombait malade, donc voilà ça c'était des choses un peu plus difficiles euh, mm. euh, à gérer mais sinon euh, c'est en fait c'était puis ils étaient petits donc en fait c'est assez cadré hein, le, mm. la vie euh, d'une journée Enfin, voilà. Attends, tu... Oui, puis si vont la crèche. Oui, j'avais quoi. la crèche, alors pas tous les jours, hein, parce mmh. que comme j'étais quand même à la maison, tu vois, je les mettais pas tous les jours, mais euh, ce qui fait qu'il y avait un bon équilibre mmh. dans la semaine. Mmh.
1: Donc deux garçons, mmh. et puis euh, tu retombes enceinte, Donc, ouais. une troisième fois. Je ne sais pas si c'était un projet ou une autre surprise. C'était...
0: Non, ce n'était pas la surprise, là. <rire> mmh. Là, c'était un projet, on hein. s'était mmh. dit, euh, il y avait, l'ansoe devait avoir deux ans. Ouais. Tu vois, donc on se dit 3 ans, ça sera, ça sera cool. Et puis, euh, voilà, on a, c'est venu assez vite aussi. Donc, mmh. euh, trop chouette. On était hyper contents. Euh, donc après deux garçons, on se dit, bah, sympa, pourquoi pas une petite fille mmh. Donc, euh, on se risque à la première échographie, on demande, vous pouvez voir un peu et tout. Et puis, on dit, ah ouais, mais je crois que c'est une fille. Donc là, explosion de joie, trop chouette et tout, super. Et puis... Euh, donc, euh, mon homme part
1: en mère. Mmh. Euh, tu étais à combien de mois de grossesse J'étais à 4 mois et demi. Ah oui, donc potentiellement oui. il pouvait rater la couche non, non, Non,
0: okay. euh, non, non. On avait cette, euh, ce confort d'avoir euh, des dates à peu près de, tu vois, de départ et de retour. D'accord. Euh, c'était bien calé. Donc, okay. euh, non, là on savait, que, on savait que ça passerait. Par contre, pas là pour la deuxième écho. Et là. Euh, mmh c'était pas le même gynéco et regarde et tout et voilà il me dit oh bah du tout mais je crois que vous avez un troisième petit garçon qui va arriver et je dis quoi il dit bah oui bah oui un garçon parce que en fait c'était pas le même le même gynéco qui avait fait mmh. et j'ai dit bah non m'avait dit une fille donc là il m'a vu la mine décomposée ouais. et là je me souviens il me dit vous n'aviez pas déjà acheté de la layette je dis, bah, si, évidemment, c'était <rire> ma première fille. Donc, euh, voilà, si, si, j'avais acheté de la layette, déjà. Donc, euh, voilà, un petit peu dur à. Sur le coup, ça n'a pas été facile. Hein, mm-hmm. Et euh, voilà, je. Et puis, je suis bien rentrée, pour toi encore. Euh, voilà, je ne <rire> pouvais pas le partager. Okay. Donc, euh, donc, voilà, je suis rentrée, j'ai pleuré, euh, le temps de digérer. Et alors, quand je te dis qu'on ne pouvait pas du tout communiquer, moi, je pouvais quand même lui écrire 40 mots par semaine. D'accord. Donc. Euh, alors lu relu, il faut que ce soit voilà, on ne peut donner que les bonnes nouvelles, donc c'est particulier. Mmh. Mais bon, a, j'avais toujours ça, donc j'ai réussi à lui annoncer euh, voilà la nouvelle euh, parce qu'il allait quand même pas rentrer tout de suite. Donc euh, voilà, j'ai réussi à lui dire, je me suis dit j'espère qu'il va comprendre. Il n'a pas compris tout de suite. Ah oui. euh, non, parce, parce que qu'en c'est fait, non, codé,
1: en fait bah, c'est...
0: non non pas du tout. Mais je voulais pas mettre, euh, je voulais pas mettre c'est un garçon. Je voulais qu'il se soit un peu plus subtil D'accord. et puis l'emmener à deviner le truc. Donc euh, voilà, en fait, tout bêtement, je lui avais cité euh, les noms de famille euh, de nos amis qui n'avaient que des filles. Et j'avais mis les familles un tel, un tel, tel euh, vont être heureuses de la naissance euh, de notre troisième. Voilà. Et donc, euh, il dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte Puis en fait, il a creusé, t'sais, en mode énigme, il s'est dit, ah ouais, ok, en fait, c'est un garçon. Donc, euh, bah ça, je ne l'ai su que quand il est enfant, hey. évidemment. Donc euh, voilà euh, petit euh, petit garçon donc finalement moi, voilà j'ai pas ben, j'ai eu 48 heures un peu dur et puis euh, et puis en fait euh Évidemment, on était, on était ravis. Et enfin, si je peux juste dire quelque chose sur le sujet, ça, ça date du coup de, 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 il y a moins longtemps, enfin mon troisième avait grandi, mais moi c'est quelque chose que j'aurais peut-être aimé entendre plus tôt, donc voilà, j'aime bien le dire maintenant. C'est que en fait, euh, euh, c'est en en parlant avec d'autres, d'autres couples, je racontais un peu l'histoire et euh, il y a une, une maman qui m'a dit, tu devrais lui dire en fait à ton garçon, oui. ce qui s'est passé, ce que tu as ressenti à ce moment-là et tout ça, et c'est vrai que moi j'étais assez ouverte à ça, donc je me suis dit ouais, il a raison, et on était vraiment dans un cadre qui était hyper propice, enfin voilà, c'était une semaine assez particulière, donc je me suis dit bah super, donc euh, à l'époque du coup Léopold il avait, euh, à 9 ans, il avait euh, 6 ans, enfin mm. 6 ans, et donc je l'ai pris à part et je lui ai dit voilà, euh, euh, bah, ce que je vous ai raconté là, enfin... Euh, et c'est vraiment drôle parce que il l'a il a vraiment accueilli comme si c'est quelque chose qu'il savait ouais. c'est, ça a été il un moment très ouais ça a été vraiment un moment dingue et, que, et comme si ça quelque part ça l'apaisait un peu mm. que je lui dise et que voilà et je lui ai dit en fait voilà je suis très heureuse évidemment d'avoir eu un garçon euh, je t'aime très fort et voilà mais mais il l'a vraiment reçu pas du tout étonné mais bon enfin, enfin peu importe mm. je sais pas pourquoi tu me dis ça enfin, <rire> non non pas du tout vraiment euh, et c'est voilà maintenant j'ai à coeur de le raconter parce que hum, je pense que voilà, de les... toute façon, ton podcast est bien placé pour que. Pour... Enfin, c'est quelque chose qui se dit que l'enfant ressent euh, tout ce qui se passe pendant, pendant mmh. la grossesse. Ouais. Mais on ne pense pas forcément euh, sur des euh, détails, entre guillemets. Euh, alors raconter ça après, et puis parce qu'on n'en est pas forcément très fiers aussi, d'avoir, mmh. euh, enfin aujourd'hui, je, d'avoir pleuré, euh, voilà, 48 heures, parce que c'était un garçon, enfin euh, je me dis, c'était franchement, mais c'est pas grave les c'était comme ça, mmh. mais voilà, c'était euh, finalement de lui avoir dit, euh, même moi ça m'a enlevé,
1: euh,
0: mmh. ça m'a enlevé euh, un poids en fait, donc, euh, donc voilà, c'est la petite, euh, la petite anecdote. Euh,
1: et gère. alors comment tu vivais ces grossesses, euh, loin de ton chéri euh...
0: J'ai eu des grossesses simples déjà, donc oui. euh, ça aidait énormément. Mmh. J'essayais de ne pas, euh, pas focaliser trop sur la, sur la grossesse en même temps. Enfin, tu vois, j'avais toujours des, j'avais des. Pour la troisième, j'avais un, deux petits derrière. Et puis, euh, pour, euh, pour cette troisième grossesse, il est quasiment pas parti. Ça a été très court en fait, une mission très courte. Donc mmh. euh, voilà, il a été beaucoup plus présent. Mmh. Euh, ce qui fait que ça a quand même euh, voilà, bien bien simplifier les choses et puis euh, puis encore une fois enfin c'était des grossesses simples donc euh, voilà qu'il soit là évidemment c'est bien plus agréable quand il est là et tout ça mais euh, voilà c'était pas une c'était pas vraiment une difficulté supplémentaire et il était toujours là en fin de en fin de grossesse quand ça devient un peu plus euh, tu vois, un peu plus compliqué il mmh. était là
1: D'accord. donc
0: euh, ce qui fait quoi là ça ça, ça a pas été une difficulté
1: donc là bah te voilà avec trois enfants <rire> <rire> Le quotidien se corse un petit peu, j'imagine mmh. pas tant Oui, ça. pas tant que ça. Non.
0: non, on a eu des enfants qu'on... Enfin tu sais qu'on fait leur nuit euh, comme il faut oh. tôt euh, voilà en fait on ne les a même pas laissés enfin on leur a jamais laissé le choix de pas faire leur nuit donc euh, <rire> moi c'était j'avais eu deux mois un enfant fait ses nuits à deux mois euh, voilà j'ai, tu feras tes nuits basta donc euh, voilà <rire> c'est voilà. une recette tu vois, que tu veux partager là, là, là pour le coup euh, c'était vraiment euh, à partir de deux mois je me disais tu as eu tout ce qu'il fallait tu vas bien tu as eu à manger c'est l'heure de dormir Maintenant, si tu veux pleurer, tu pleures, mais c'est la nuit, donc je reviendrai que demain matin. D'accord. Voilà. Okay. En fait, euh, moi, c'était toujours de beaucoup leur expliquer, leur parler, et euh, mm. voilà. C'était, c'était ça. Et puis, euh, encore, c'est, ils étaient en bonne santé aussi, donc c'est toujours facile de dire ça quand tu as eu des enfants qui, oui, okay. qui marchent bien. Après, évidemment, qu'il y a eu des réveils la nuit. Ils ont, été, euh, ils ont eu toutes les petites maladies, et forcément, tu vois, je n'ai pas eu des nuits complètes tout le temps, mais à partir de deux mois, deux mois et demi, c'était terminé, on se levait plus la nuit, euh, toutes les nuits. Donc ça, ah, cette... Euh, quand même, ça te facilite bien le quotidien. C'est, oui. Ouais, c'est quand même pas mal, clairement. Donc, ce qui fait que la vie avec trois enfants, c'était un enfin, super souvenir, quoi. Mmh. Vraiment, en plus, trois garçons, donc il euh, y avait l'idée de fratrie. Euh, et... Euh, Ils il commencent à s'occuper les uns les autres. Enfin, c'est vrai, le troisième. Finalement, il, il, tu le poses dans sa chaise à regarder les autres tu n'as plus besoin de côté comme tu étais là pour le premier. Ouais. Euh, bah non, tu vas ses frères et voilà, le spectacle est là. <rire> ça lui largement. Et on dit souvent que les troisièmes sont, sont cool d'ailleurs, euh, du fait d'avoir leurs deux aînés. Ils, mm. Je pense on dit parfois qu'ils sentent qu'il faut se faire un peu plus discret pour. Euh, voilà. Et ben nous, notre troisième a été très cool. Et euh, donc euh, voilà, ce qui fait que ça a bien aidé. Pour, euh,
1: D'accord. Ouais. Mm. Et donc, euh, petit
0: quatrième. Voilà, petite surprise. Hein. Voilà, ouais, voilà, sur Rien sur une surprise. Rien sur une surprise. Oui, j'avais pas, on en voulait quatre D'accord. au départ, mais là vraiment pas si tôt. Et en fait le matin, euh, donc c'était, c'était décembre, et il était en février, je monte sur ma balance. Je venais de retrouver mon poids de, d'avant-grossesse, donc euh, super, trop contente. Et puis quand même, mal au cœur et tout, bon. il y avait des gastro qui tournaient, donc je me disais ça doit être ça. Et puis je me souviens, je le disais à la nana de la crèche et tout, puis au bout de 10 jours, elle me dit quand même, votre gastro, euh, ça commence à être un peu long quoi. Moi <rire> oh, je dis, vous croyez Je dis non, 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 enfin, uh-huh. bon. mon mari me dit quand même, on va faire un petit test ma chérie, <rire> hein, ça devient louche. Surtout que tu t'as pas trop de, à part la nausée, tu t'as pas d'autres symptômes, donc, euh... et là, voilà, test, bim, bam, boum, enceinte. Donc,
1: j'ai hâte de me pleurer. <rire> j'ai dit, mais c'est pas vrai <rire> C'est un petit peu tôt, quand même. Et euh, voilà. Le troisième, il avait quel âge eh bah, euh,
0: C'était décembre, hein, donc euh, il avait neuf mois.
1: Oui, un peu moins. Hein. Okay. Petit, quand même. Mm. Ah.
0: Mais bon, ben bah, voilà. <rire> hein Bébé était là, donc super. Euh, passé le, euh, la nouvelle. Euh, lui, enfin, euh, mon homme, il a été content tout de suite. Et puis, euh, j'ai appelé ma maman pour lui dire... Euh, en larmes, elle m'a dit mais non mais attends mais réjouis toi c'est top super vous en voulez quatre enfin euh, franchement euh, voilà et puis bah, du fait de, tu vois d'avoir entendu ça je me suis dit ben bah, oui bon bah, allez euh, allons-y euh, oui. c'est super voilà et euh... Donc là, bonne, bonne nausée quand même pour cette procès jusqu'au bout. Donc, euh, voilà. Ah oui, t'as ouais. été plus malade que les autres
1: Oui, options. clairement. Mais peut-être parce que c'était une fille, justement.
0: <rire> <rire> donc là, pour le coup, on n'a rien demandé à la première écho. Ah, oui.
1: ah bah non Ah, non, ah oui, tu pas voulais comprendre. plus. Ah se non, trompe, non,
0: évidemment. Ah non, une fois, mais mmh. pas deux. Et deuxième écho, euh, donc là, il dit Ah, c'est une petite cocotte <rire> Alors moi, bêtement. Je me suis dit, tu vois, il voit un petit pénis, il appelle ça une cocotte. Donc, tellement je ne pouvais... C'était stupide, enfin, rien à voir. Tellement je ne pouvais pas croire que ce soit possible d'avoir une fille. Et donc, je regarde, tu vois, mon homme, et il me dit, bah super, je dis, mais c'est quoi, du coup, une fille, un garçon Bah, une cocotte, c'est une fille. Et donc là, trop bien, trop bien. Mais, en même temps, on avait du mal à y croire, et euh, on est allé je dire, se faire un resto en sortant, Et moi, j'avais qu'une envie, c'était d'appeler mes potes pour leur dire, tu vois, c'est une fille, c'est une fille. Et et lui, enfin tu vois m'a dit euh, non non mais attends attends euh, on va pas s'emballer trop vite euh, en fait il, il, on avait enfin pour le coup lui il mettait un frein il avait du mal à le à l'intérioriser encore et mmh. il avait un peu peur de le dire de peur que ce soit pas ça quoi mmh. bon alors euh, voilà après on a fait le trajet en voiture on avait une heure de voiture j'ai dit attends stop moi j'arrive euh, c'est bon j'arrive à la sortie de l'école je le dis à tout le monde j'ai rien à faire là hein. <rire> je, dis, je crois que les jenico il a été clair euh, regarde ça se voit donc c'est bon donc voilà à partir de là c'était passé, mais il y a eu ce petit moment en fait où mmh. c'est... Le voilà, mini traumatisme de, de la troisième grossesse. Ben ouais, c'est mmh. ça. Et puis quand même, c'est, c'est cool d'avoir, toi après trois garçons, cette joie d'avoir une fille quand même. Mmh. Hein. Et euh, voilà, et pour être bien sûr. Euh, mais voilà, du coup, euh, c'était, euh, c'était une grossesse bah, sympa aussi parce que, voilà, t'as...
1: Ouais. C'était malade, mais la nouvelle était... Mais euh, la nouvelle, ouais, ouais je me là. disais,
0: je sais pourquoi j'ai mes j'ai nausées, donc, euh, donc c'était chouette. Hein. Ouais. Mmh. Et ton
1: chéri, il était là pendant toute la grossesse
0: euh, ouais c'est il est, il a dû partir tu vois par euh, mais vraiment à la, à la semaine donc, D'accord. Euh, du coup ça se faisait ouais. Euh, ouais ça se faisait bien
1: donc ma euh, famille complète là maman de quatre enfants euh, toujours un quotidien euh, que tu gères euh, d'une main de maître bah, d'une main de maître je veux pas donner cette
0: image mais en même temps j'aime bien aussi dire que ça se fait quoi de ah pouvoir oui, bosser fait. d'avoir quatre enfants et euh, et puis voilà d'être bien dans sa vie euh, c'est possible mm-hmm. euh, je pense qu'on sait on n'a jamais voulu rentrer dans un engrenage où on se prenait la tête sur les enfants. On les a toujours emmenés partout. On s'est jamais mis de barrière. Quand on voulait partir tous les deux, on les laissait très facilement. Et voilà. En fait, on s'est de nous-mêmes. Je pense qu'on s'est allégé un peu notre vie. Et voilà. C'est ce qui fait que ça, c'était. Ça roulait plutôt. Ouais, ça roulait bien. Et vous avez pas mal
1: déménagé du coup du fait des missions, ou pas
0: alors, euh, oui, ça, oui, on a déménagé. On est resté pas mal de temps euh, en Bretagne, posé. Et puis après, euh, on est parti sur Cherbourg, juste deux ans. Mmh. Et on est parti sur Tahiti. Euh, donc là, mmh. gros changement. Oui, oui. Ouais, ouais. mais c'était demandé, c'était quelque chose qu'on avait demandé. Donc, euh, on était ravis. Puis pour le coup, les enfants étaient plus grands. Donc, euh, voilà, ça se faisait... Euh... Enfin, on pensait que ça se ferait très facilement. Oui. Finalement, ça n'a pas été euh, si simple pour eux de de se faire leur place là-bas euh, à l'école euh, on repartait vraiment de zéro euh, tout le monde hein, parce que nous on n'avait pas de on n'avait pas on connaissait personne là-bas mmh. euh, et puis ben, les enfants n'avaient pas du tout d'amis et donc euh, il fallait voilà tout refaire dans quand même euh, avec des nouveaux repères alors ça reste Tahiti c'est français mais euh... Il n'empêche que ça reste une vie insulaire, euh, que, bah, que les, voilà, les, les enfants thaïtiens euh, ils, ils, ils ont leur, euh, leur façon de vivre qui n'est pas forcément la même que la nôtre à, tout, à tous les points de vue. Donc voilà, il fallait que nos enfants se, se réadaptent. Euh, on pensait que pour les, plus, les deux plus jeunes donc qui avait euh, 6 et 8 ans, euh, ce serait vraiment facile. On sent que les plus petits, que les enfants s'adaptent bien. Et pour le coup, euh, pour le coup non. Ça a été... Euh, en oui. fait, leur, ouais, leurs écoles et leurs amis euh, leur ont manqué. Pendant... Euh, on a eu des pleurs le soir, pendant bien... Euh, ouais, pas tous les soirs, hein, mais pendant 4-5 mois. Hein, des bons oui. coups de cafard et tout ça. Oui. Et puis, c'est pas simple, parce que tu peux pas leur dire euh, « T'inquiète pas, on les revoit, on rentre pour les vacances à Noël ». On ne peut pas, parce qu'on savait très bien que pendant deux ans, on ne rentrerait pas. Donc euh, voilà, il faut faire avec. Et c'est très bon d'ailleurs hein, pour l'école de la vie et leur montrer qu'il faut s'adapter, qu'il faut aller de l'avant. Euh, mm. Voilà, que c'est, c'est, c'est ce cadre vie qu'on leur offre aujourd'hui, ben, il faut faire avec ça parce que de toute façon on ne va pas en changer mmh. donc euh, voilà c'est bon là, mais parfois quand même voilà les consoler quand ils ont le cafard comme ça ça fait mal au cœur aussi parce qu'on mmh. se dit qu'ils n'ont rien demandé que c'est nous qui les avons déracinés et que voilà donc euh, c'est quand même pas toujours simple il voilà, mmh. y a un peu de culpabilité euh, et puis bah, finalement voilà en les prenant bien par la main en les aidant euh, évidemment heureusement ça finit par se faire euh, ils sont leurs amis euh, voilà ils s'acclimatent euh, et après euh, après, c'est parti, mais euh, le surf les a pas mal sauvés, tous. Ah oui. Ouais, d'avoir trouvé le surf, euh, un peu l'activité euh, là-bas euh, au top, et euh, ils ont accroché tous les quatre, et voilà, ça, ça a bien. Euh, ça, ça les a bien aidés euh, mm-hmm. à s'intégrer. Ouais. Et toi,
1: du coup, euh, pareil, il fallait que tu refasses aussi euh, des connaissances.
0: Euh... Mm. Ouais, je repartais aussi de zéro, et puis on peut pas se dire. quitté ton travail,
1: du coup J'ai temps quitté temps. mon
0: travail, ouais, j'ai quitté mon travail, et puis j'avais déjà. En fait, je venais de lancer the euh, Update donc ce qui fait que euh, j'avais ça que je devais gérer euh, de Tahiti, donc euh, j'avais vraiment de quoi m'occuper ce qu'on ne peut pas se dire c'est qu'on est quand même 12 heures de décalage horaire donc euh, tu ne peux pas appeler euh, ta famille, tes amis, euh, comme ça parce que euh, ben, quand toi tu es posé le soir à pouvoir appeler, euh, c'est le matin, la journée commence donc il ne faut pas trop se raccrocher à ça mmh. euh, donc il faut se dire, ben voilà il faut que je fasse mon, mon cocon, mon cadre de vie euh, ici alors on avait pour objectif de se faire vraiment euh, deux ans focus euh, famille vivre des aventures en famille euh, passer plus de temps les uns avec les autres euh, mmh. on savait que du coup euh, euh, tu vois mon homme allait moins partir euh, en mission pour des missions plus courtes donc il, on s'était dit bah, voilà, on va en profiter ça va être plus stable euh, on va en profiter pour faire un beau focus euh, famille donc on s'est pas trop mis la pression euh, pour se faire un un entourage social, même si ça s'est fait, évidemment, parce qu'on ne peut pas vivre sans, mais en fait, on ne s'est pas mis la pression. Donc, euh, ça, c'était bien. C'était bien. Et puis, euh, effectivement, on est revenu de ces deux ans euh, en se disant que bah, ça avait été hyper intense pour notre vie de euh, de famille. Et en plus, quand tu pars comme ça en expat, il y a quelque part, il faut aussi être euh, en fait, être soudé pour euh, bien le vivre. Faire en sorte que bah, que personne lâche et que d'être là les uns pour les autres. Mmh. Parce que, bah, au départ, en tout cas, hein, pendant quelques temps, on n'a personne d'autre à qui se raccrocher. Donc euh, voilà, il faut être, euh, être solidaire euh, les uns des autres. Mmh. Et, et ça, c'était, c'était assez fort, du coup, à
1: expérimenter, je trouve, au sein de la famille. Et pendant les absences, donc du coup, euh, tu disais que tes enfants avaient grandi, là, quand vous êtes allés à Tahiti, mais mmh. pendant justement euh, toute leur enfance, les départs euh, bah, du papa, mmh. euh, comment, comment vous avez géré pour que. Euh, le lien se fasse assez rapidement quand ils se retrouvent euh, qu'il manque, euh, bah, il manque des étapes quand même de, de right. la vie des enfants mmh. comment vous avez géré ça
0: ouais, il manque des étapes effectivement euh, alors déjà pour qu'eux le vivent bien il euh, y avait le, toujours le petit tableau en fait euh, qui était sur la porte et en fait ils cochaient ou ils collaient un petit autocollant euh, tous les jours pour qu'ils se rendent compte parce qu'ils n'ont pas la notion du temps en fait les mmh. enfants donc euh, voilà, là en voyant le nombre de cases qui restaient ça leur permettait de mieux visualiser. Donc le retour. et Le retour, oui. la date du retour. Oui. Ben, on vit quand même... Alors, on, 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 vit le, on vit l'absence, et ça, c'est important de ne pas faire qu'attendre le retour. Dire, voilà, on a deux mois à se faire euh, ensemble, et ben on va aller vivre pleinement. Mm. Euh, ça va être une parenthèse dans toutes tout nos, nos histoires. Il y aura plein de parenthèses comme ça, mais on va les vivre à fond. On ne va pas juste attendre le retour euh, de votre papa, en fait. Mm. Donc, il euh, y avait je faisais attention de, d'avoir un programme pour les week-ends, en tout cas. Qu'on reste pas seul les week-ends mmh. et qu'on bouge à droite, à gauche, chez les amis, chez les grands-parents. Ça ne m'embêtait pas du tout de prendre ma voiture et de, et de partir. Ou alors avec les autres familles dont les papas n'étaient pas là non plus de se faire des choses ensemble et même euh, je vais dire quand les, dont les papas n'étaient pas là mais c'est pas vrai parce que j'essayais de pas mal privilégier justement euh, les, les hommes les autres hommes pour qu'ils aient ce contact là mmh. avec euh, et puis en plus c'est vrai que dans ces cas là il y a une super solidarité et, euh, et les papas sont d'autant plus attentifs en fait euh, à tes mmh. enfants ouais mmh. ils aient passé du temps avec eux et tout ça pour qu'ils mmh. aient, ce, ils aient ce ouais ce contact là et ce réconfort entre guillemets euh, paternel même si c'est pas le leur, voilà, mmh. ça joue quand même. Donc euh, voilà, j'ai faisais en sorte que pour que ça passe vite, en fait, à chaque fois que t'as des. tu sais ce qui va se passer le week-end prochain, bah voilà, ça permet que, que ça passe un peu plus vite. Et puis les retours, eh bien euh, voilà, il y avait ces, comme je disais tout à l'heure, ces deux, trois jours euh, papa hyper cool. Euh, voilà, le héros. Même en grandissant. Euh... Ouais, même en grandissant. Mmh. Même en grandissant. Ouais, vraiment. Vraiment. Euh, et puis.. Euh, ce, ce... leur laisser en fait leur, euh, leur espace à eux on, en fait je pense qu'on avait autant besoin euh, qu'eux nous laissent notre espace de couple pour qu'on se retrouve euh, et puis que voilà, moi je sache leur laisser euh, leur espace, euh, leur père enfin euh, père enfant en fait euh, sans être là mm. euh, c'est, c'était, euh, je crois que ça c'était vraiment euh, important puis on
1: comprenait bien mais du coup, est-ce qu'ils t'ont déjà fait des crises où euh, ils ont demandé à leur papa euh, pendant, pendant les absences euh, oui, oui. Ouais. oui, oui, évidemment,
0: bah, j'en ai des coups de cafard, euh, des pleurs, euh, et ça, c'est pas facile. Tu vas aller coucher le soir, et puis évidemment, c'est là que le cafard arrive. Ouais. Donc, juste toi, tu as eu ta journée entière, tu t'es occupé d'eux, tu as tout donné. Et là, tu sais que tu vas aller te poser tranquille, euh, tu vois, dans un moment calme. Et là, non, il faut encore passer euh, 5, 10 minutes, un quart d'heure à consoler et donc là il fallait voilà bien prendre sur soi être zen pour avoir les bons mots consoler sortir la photo alors ils avaient toujours une photo de leur père accroché au lit les foulards avec l'odeur des choses mmh. comme ça ça voilà c'était mais évidemment il faut prendre ce temps pour consoler pour rassurer parce que c'est pareil hein, si moi j'avais cette absence, ce, ce sentiment de mort alors eux ne pouvaient pas du tout mettre ce, évidemment ces mots là puisque oui. c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas la mort oui. ce concept là ils ne le connaissent pas, ils ne l'ont pas vécu donc ils ne peuvent pas mettre ces mots là mais si toi tu le ressens en tant qu'épouse tu te doutes bien que eux avec leur papa c'est la même chose au bout d'un moment ils ne savent plus quoi. Oui. Euh, ouais, donc euh, là ce qui était bien c'était de, de regarder les films les petites vidéos que tu oui. fais euh, ça ça... Ça aide bien. Et puis, lui, on avait enregistré en avance. Donc, de temps en temps, je leur montrais, je leur faisais écouter. Et, euh, mais c'est euh, évidemment, les coups de cafard c'était... Euh, et puis, c'est sain, presque, en fait. Je préférais qu'ils en aient, même si c'était jamais au bon moment. Mais euh, valieux, ça veut dire qu'ils y pensaient tout le temps, que ça mmh. leur manquait. Et, euh, mais bon, c'est vrai que plus, plus ça approchait, voilà. Ça, ça, quand ils voyaient le, le retour arriver, il y avait plus l'excitation qui montait. Il n'y avait plus le cafard, mais voilà. Plus... Le, la joie du retour qui, euh, qui approchait ça pour le coup c'est des, souvenirs, euh, c'est des souvenirs incroyables qui te font oublier en fait, tous les, les mauvais moments que t'as vécu en l'absence, mmh. ça te fait tout oublier parce que les retrouvailles c'est tellement un truc de dingue que oui, oui. Euh, voilà, ouais. c'est, c'est, en fait c'est un peu comme l'accouchement qui te fait oublier les douleurs les contractions, les
1: nausées, et ben mmh. c'est pareil le retour, <rire> ça te fait oublier le, voilà, les tracas de l'absence après, l'avantage, si je me trompe pas, c'est que euh, vous viviez avec d'autres personnes, euh, du coup, c'est des sortes de communautés euh, euh, militaires qui... Alors,
0: euh, bon, je sais pas si on peut dire communauté, mais effectivement, euh, là où on habite, euh, tu, on côtoie plein de couples qui vivent la même chose. Ce qui fait que les mamans entre nous, on est hyper solidaires. Mmh. Euh, vraiment, il y a une super solidarité euh, qui se met en place, donc euh, on fait euh, des, des soirées entre, entre nanas, on en fait hyper souvent, mmh. euh, si on sait justement que y en a une qui est toute seule, et bah, même quand on va faire des dîners entre couples on va l'inviter, euh, on est vra- vraiment présente les enfants malades, bah, voilà, on se les prend, moi quand je devais aller bosser et, et partir, euh, je bossais à Nantes, donc euh, voilà, je partais assez loin, elle me gardait les enfants, il ouais, y a une, vraiment une super solidarité qui aide énormément, mmh. et plus tu es isolée dans ta ville, plus la solidarité est forte. D'accord.
1: Clairement. Mais du coup, tes enfants pouvaient voir aussi euh, ah bah oui. les autres enfants qui vivaient, qui la, qui vivaient même chose, la même chose. Ils ne se sentaient pas si à part euh, finalement Eh bien
0: non, pour eux, c'était oui. en fait euh, dans leur quotidien, euh, c'était normal, oui. tu vois, le papa euh, qui partait en mission. Donc euh, ils n'avaient pas du tout l'impression d'être, d'être à part. Et comme dans leurs cousins, il y en a qui vivaient la même chose, c'était, c'était parfait. Enfin, mm. c'est, ils ne sentaient pas une injustice ou euh, voilà, ou j'ai pas de chance parce que mon papa n'est
1: pas là, pas du tout. Oui. Donc ça, c'était, ouais, c'était bien. Et ils comprennent le métier euh, que fait euh, leur papa Oui oui euh, ouais, ou... ouais, ouais
0: oui 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 euh, bon maintenant évidemment facilement même quand ils étaient plus petits euh, ouais oui ils le comprenaient bien on leur expliquait mmh. bien avant ils prenaient du temps avec ça il y a des livres qui sont faits dessus donc euh, donc euh, oui oui même il y avait un côté un peu mystérieux et justement oui. un côté un peu héros et voilà, complètement, bah oui les le sous-marins bah, bien
1: sûr vous avez acheté des jouets euh... ouais, ouais. ouais. Bah, évidemment dans le bar oui. <rire> la
0: classe forcément <rire> forcément forcément bah oui 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 évidemment ça c'était euh... donc voilà le euh, côté un peu mystérieux tout ça ça c'est, c'est sympa et puis euh, et puis ils pouvaient visiter quand même donc euh, il y avait des visites organisées justement pour que les enfants euh, puissent bien avoir conscience du cadre de vie euh, de là où il y a leur 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 père il n'y a que des que des hommes donc c'est pas je dis que les les papas oui. mais euh, mais voilà euh, en grandissant après ils pouvaient euh, visualiser. Donc ça, c'était important, c'était bien aussi.
1: Et alors, le couple, dans tout ça, euh, comment, euh, sur euh, toutes ces années, euh, vous avez fait pour, euh, pour maintenir euh, bah, votre relation de couple entre les enfants qui peuvent parfois euh, bah, faire un petit peu de dégâts euh, sur, euh, sur les relations de couple, et mmh. en plus, les séparations dues mmh. au métier
0: Alors, voilà euh, bah on avait vraiment conscience du danger de la situation. Donc, ouais. euh, dès le départ, on s'est dit, « Ok, on va vraiment se donner les moyens. » Que ça se passe bien. Donc, comme je disais, on avait mis plein de choses en place pour, que, pour garder le, le contact malgré ce vide. Et puis, à chaque retour, euh, on prenait vraiment le temps de partir euh, tous les deux. Donc, euh, je vais dire, ouais, 4, 5, 6 jours, c'était variable. Après son arrivée, on se prévoyait un week-end où on partait tous les deux. Donc ça, c'était pas toujours bien vu par l'entourage, pas toujours compris, parce qu'ils trouvaient ça dur qu'on laisse à nouveau les enfants. Mmh. Euh, mais en fait, euh, nous, on l'assumait très bien. Et puis les enfants, en fait, pour eux, c'était super sécurisant de voir que mmh. leurs parents, eh ben, ils étaient amoureux. Mmh. Et euh, donc, effectivement, toi, il peut y avoir un peu de pleurs au moment du départ, quand tu les déposes à droite à gauche. mais enfin, ça dure cinq minutes. Après, ils oublient et puis euh, en fait euh, voilà, je crois qu'ils sont vraiment sécurisés c'est un confort pour eux de se dire euh, voilà mes parents et Sam ils sont partis en amoureux donc euh, voilà, même si mon papa part encore, bon ma maman je l'ai assez vu donc ça c'est pas un problème <rire> ça je le vis bien, c'était plus mon papa mais, euh, mais voilà c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on s'est appliqué euh, à faire à chaque fois et même entre euh, on est toujours partis régulièrement euh, tous les deux ouais, ouais toujours En fait, je crois que plus tu le fais, plus tu as envie de le faire parce que tu envoies les bienfaits. Ben ouais, tu vois ce que ça produit en toi, dans ton couple. Et euh, donc, c'était une règle de vie qu'on s'est donnée dès le départ de se dire euh, on partira souvent tous les deux. Alors, encore une fois, on a eu la chance d'avoir les grands-parents, les oncles, les tantes, les parrains, les marraines, les amis. euh, Mais enfin, nous on a toujours. on n'a jamais hésité en fait à demander, euh, à laisser nos enfants, souvent on les séparer pour que ce soit plus simple mm-hmm. mais euh, voilà, c'est quelque chose euh, et on disait, euh, en plus, euh, bah, quand vous voulez partir ces enfants ces nouveaux enfants, sans problème on n'a pas souvent eu ceux des autres mais... <rire> mais bon, parce que finalement, ils ont du mal à le faire, on s'en oui. rend compte hein. vraiment euh, ouais, les gens ont du mal à ils, ils ont l'impression un peu d'être égoïstes hein, en faisant ça, mm. mais euh, moi je dis non, surtout pas, au contraire c'est, je pense que ça nourrit ton couple et si ça nourrit ton couple ça nourrit ta famille ça nourrit tes enfants donc c'est très sain je trouve mmh. de faire ça mmh. mais euh, euh, voilà donc euh, on a et puis on avait monté un petit groupe et ça je trouve que c'est une bonne idée à donner quand on n'a pas forcément les grands-parents qui sont tout prêts ou qui peuvent le faire qui sont dispo il suffit de se mettre à trois familles et puis se dire on se donne un week-end au moins un week-end chacun dans l'année et en fait on tourne et à, à ces trois familles-là pour se laisser les enfants D'accord. et ça, ça je trouve que c'est un système qui mmh. marche bien voilà, tu sais que tu vas sacrifier ou offrir, on va dire plutôt, un ou deux week-ends dans ton année pour garder les enfants des autres. Mais du coup, toi, tu auras le tien, euh, voilà, en ah, perspective. Mm, ouais, je trouve que, voilà, quand on, me, on m'oppose le fait, nous, on ne peut pas partir parce qu'on n'a personne pour les enfants, je dis, oh, si, y a toujours des petites astuces qu'on peut trouver. Donc, <rire> voilà, je donne cette idée-là.
1: Et le fait de ne pas communiquer, du coup, pendant toutes ces semaines, est-ce que vous surcommuniquez quand, quand vous vous retrouvez ou... Comment ça se passe
0: Alors, euh, ouais, quand même, il y a toujours au moins... Euh... Une grosse soirée de débriefs mmh. et qui partent... Alors là, qui qui partent deux mois ou qui partent quatre jours. Hein. c'est Il y a <rire> toujours cette soirée des retrouvailles où on sait que ça va être trop bien. Hein. Donc, en semaine ou en week-end, on sort toujours la bouteille, mmh. euh, le truc est hyper love et on sait qu'on va débriefer de tout ce qui s'est passé. Quatre jours, ça peut paraître hyper court. Mais en fait, euh, sur quatre jours, si tu veux raconter, tu as plein de choses à raconter. Quoi. Mmh. Surtout que lui, sympa, enfin des, en, en mission c'est toujours... Euh, moi, ça peut être parfois un peu plus plan-plan, euh, avec euh, voilà, la vie des enfants, le truc et tout ça, mais c'est pas grave, je trouve toujours à dire. Et ça, super, enfin, <rire> voilà. On a toujours sacralisé mmh. ces soirées de, de retrouvailles et qui font que tu y penses au moment du départ et tu te dis, allez, euh, euh, il part, euh, c'est pas cool, mais c'est pas grave, euh, il va y avoir les, les retrouvailles. Mmh. Donc, euh, voilà, je, tu penses à ça, en fait, direct. Tu te projettes là-dedans et tu te dis, ça te tient, en fait. Hein. Et, et donc, sur communiquer bah... Je ne sais pas si on peut dire, est-ce qu'on peut surcommuniquer Je ne sais pas. Est-ce qu'on... Mais en tout cas, euh, euh, prendre soin de bien parler et mmh. de prendre du temps à deux, toujours, toujours, toujours. Mmh.
1: Et alors tout ça, toi, ça t'a donné une idée justement, tu parlais de la création de ton entreprise Save Your Love Date. Mmh. Euh, ça t'a donné envie de, de justement réaliser des carnets pour les couples Ouais, en fait, je je pense que le fait qu'on
0: prenne autant soin de notre couple, euh, dans notre entourage, en tout cas, c'était un peu le sujet qu'on abordait tout le temps. Et on m'a dit plusieurs fois, euh, tu devrais écrire un bouquin pour les couples et tout ça. Et moi, je ne voyais pas trop euh, comment m'y prendre. Et puis, je trouvais qu'il y avait déjà beaucoup de choses qui existaient là-dessus. Et en fait, il y a trois ans, j'ai eu une sorte de révélation. Et j'ai eu l'idée, je me suis dit... En fait, je ne vais pas écrire un bouquin. Je vais faire un, un, un carnet de com' pour les couples où le couple, il sera vraiment acteur. Mmh. Donc, ce n'est pas euh, l'un qui lira le bouquin, qui donnera des idées à l'autre et finalement, ils ne mettront jamais ça en place. Là, il y aura vraiment un travail de fond. Et euh, je voulais, en fait, que ce que j'appelle cette aventure, un peu qui ait vraiment un impact sur le couple et euh, les boosts. Alors, si tu es un couple qui va déjà bien, l'idée, c'était... Euh, tu vois qu'en vivant cette aventure, bah, ils aillent encore mieux et qu'ils posent des bases solides pour aller encore plus loin. Et puis, pour les couples qui se sentent un peu déconnectés, un peu en perte de vitesse, où la routine s'est installée, ça devient un peu plan-plan, et bah, ça les rebooste. Ça, les, voilà, ça leur redonne vraiment euh, une énergie, une nouvelle impulsion pour euh, repartir. Euh, de... mais Du coup, ouais c'est, c'est, devenu, enfin, c'est venu de là de tout ce soin qu'on avait apporté, toutes ces petites astuces qu'on avait mises en place, mmh. toutes ces questions qu'on s'est posées euh, régulièrement, et ben voilà, ça a donné euh, voilà, vie au carnet euh, Cellular Update, mmh. et au concept, du coup, euh, sous mode, euh, tu vois, sous mode euh, rendez-vous, euh, euh, et le côté on se retrouve en tête-à-tête, un peu comme au premier rendez-vous, et on met les formes, et ça, tu vois, c'est ce que je racontais dans nos soirées de retrouvailles, mmh. et à chaque fois, c'était tellement... Euh, Enfin, hyper intense et, euh, et on entend tout le temps dire euh, oui, enfin après des années c'est fini, euh, la séduction, l'œil qui pétit et tout. Et moi je dis, c'est pas vrai, si vous l'entretenez, mmh. et ben ça peut rester, c'est une évidence, mais le tout c'est de l'entretenir. Donc évidemment, si on fait ça euh, une fois euh, de temps en temps, bon, bah ben, ça peut faire un bide si on l'entretient finalement régulièrement. Et puis en n'ayant pas peur de mettre euh, les formes, même si parfois ça peut paraître euh, too much, les bougies, la musique, mais en fait, euh, c'est la base et ça fait tout quoi. Mmh. Enfin, donc, euh, donc je pense qu'il faut pas du tout hésiter à à en abuser et euh, moi je revendique le fait que ça peut rester euh, voilà nous ça fait 15 ans de mariage et voilà je le dis c'est encore euh, bien présent donc euh, on en reparle dans 10 ans mais euh, <rire> voilà j'espère que je dirai la même chose donc il y avait ça aussi dans le concept SILD vraiment cette idée euh, premier rendez-vous et, euh, et séduisez-vous et voilà comme si vous deviez reconquérir son cœur et voilà il y avait ouais. ce... ouais.
1: tu donnais des conseils toi euh, justement aux, aux autres femmes euh, de, de militaires euh... mmh. Ben, oui,
0: je suis connue un peu pour être. Ouais. Euh, j'aime bien le côté euh, coaché un peu.
1: <rire> coach <rire> donc, bah euh, ben, ouais, c'est le ça. Hein.
0: Donc, euh, donc, oui, 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 Malgré euh, moi, je, je, pense que des fois sans trop le vouloir, mais euh, ouais, et puis, j'aimais bien les, les booster lors de des idées pour mettre des choses en place et tout. Moi, je voulais que ça marchait en fait euh, ouais. dans mon couple. Donc euh, voilà, j'avais trop envie que ça fasse le même effet euh, chez elle. Donc euh, ouais, ouais, c'est vraiment et ça l'est encore hein,
1: d'ailleurs. C'est un peu mon... c'est un peu mon dada quoi, ouais. <rire> clairement. On te demande des conseils sur Instagram euh, temps temps. Oui,
0: oui, oui. oui ouais. Maintenant que, ou que je suis un peu plus. Ça commence à être connu, je suis mmh. plus installée. De plus en plus de retours de ceux qui ont vécu l'aventure ou qui sont en train de la vivre. Ça me donne une légitimité. Et en fait, je pense que je suis accessible. Et j'espère bien le rester d'ailleurs. Donc, euh, ça ne leur fait pas peur de venir vers moi, me poser des questions et euh, parce que c'est, je suis pas non plus une professionnelle euh, du couple tu vois je suis pas mmh. conseillère conjugale, je suis pas thérapeute donc je j'ai pas ce côté euh, euh, ouais, professionnel qui fait que certainement je parais plus accessible et tant mieux donc euh, ouais du coup et j'ai fait maintenant des, tu vois j'ai mmh. mis en place des insta live mais j'aime bien que en fait euh, qu'elles me demandent qu'elles apparaissent sur le en fait, sur l'écran, vraiment, qu'on discute, qu'on ait une conversation, et ça, euh, ça marche de plus en plus, donc euh, c'est chouette, parce que c'est vraiment ce que je veux créer, parce que c'est super euh, Insta, euh, tu vois, mais quand ça reste trop virtuel, moi, j'aime bien m'attendre pour pouvoir rencontrer, mmh. et, euh, ouais, ouais, donc, euh, c'est ce que je, j'essaye de développer.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé euh, chez toi, la maternité ah bah, je pense que ça m'a, moi, c'est... j'ai toujours rêvé d'être maman,
0: ça a toujours été, je voulais une famille, euh, je voulais 8, 10 enfants, hein, quand j'étais oui. plus jeune, ah oui, oui, ouais, 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 oui, oui donc euh, c'est, je m'épanouis euh, vraiment dans cette, euh, dans cette place de maternité mais j'ai toujours euh, en tête que je veux d'abord m'épanouir en tant qu'épouse pour être une meilleure euh, maman euh, après et puis je pense que c'est un rôle euh, qui évolue et euh, tu vois il y a un moment où j'avais, je trouvais que j'étais trop, j'avais trop la place, euh, place autoritaire euh, trop la maman autoritaire, alors du fait des absences évidemment, hein, parce mm-hmm. qu'à un moment on n'a pas le choix, il faut avoir ce rôle-là, mm-hmm. mais c'était comme les absences ben, revenaient régulièrement, ben, du coup j'avais, j'étais étiquetée comme ça, et ça, euh, tu vois, on en a pas mal parlé euh, euh, avec mon homme, et, euh, et on l'a travaillé, tu vois, et ça a mis du temps hein, avant que, tu vois, le, la tendance s'inverse un peu, qu'il prenne ce côté euh, plus autoritaire, et moi que je sois plus douce et tout ça. Et euh, voilà, donc c'est pour ça je dis que c'est... Ouais, c'est un rôle qui, qui évolue, qui se travaille. Et maintenant, tu vois je commence à avoir un adolescent. Bah, on passe encore à une autre phase. Mm-hmm. Et qui s'apprend. Pendant longtemps, je n'ai pas voulu entendre parler. Même mes copines qui me disaient, bah, il va devenir ado. Même là, ça commence à sentir Je dis, non, pas du tout. C'est encore mon petit bébé, tout ça. <rire> Mais non, et en fait, il faut l'accepter. Il faut apprendre. Mm-hmm. j'hésite pas à lire des choses dessus. tu vois, Pour savoir bah, comment bien s'y prendre. Et, euh, et euh, ouais pouvoir s'adapter euh, à... À ton enfant qui grandit pour être. Mmh. Euh, voilà, pour euh, réussir à donner le change, à être bien à l'écoute et essayer d'être des bons euh,
1: des beaux parents. Des bons parents, on ne sera jamais pour eux. <rire> <rire> c'est sûr. Mmh. On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Mmh. C'est quoi pour toi être une maman toulonnaise
0: oh, Maman toulonnaise, je dirais maman cool. Mmh. La vie cool, c'est bord de mer, soleil, euh, les gens sont très sympas. La vie est facile parce que tout le monde, ça reste quand même une ville vraiment à taille humaine. Mmh. Donc, je dirais, euh, euh, moment cool.
1: Quel est ton endroit euh, Friendly préféré
0: Alors là-bas, bah, du coup, tous les restos et les bars de plage. Parce que tu peux t'asseoir tranquille euh, à ton petit morito pendant que tes enfants sont sur la plage. Donc, c'est parfait.
1: Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille
0: Rien que pour moi, je dirais qu'aujourd'hui, je m'éclate dans euh, le fait de développer ces Update. Donc là, par exemple, de venir passer euh, 4 jours à Paris, euh, même si c'est dans le cadre de mon boulot, mais que je considère finalement pas trop comme un travail. Euh, c'est vraiment du temps pour toi, ou pour moi, pardon. Donc euh, je m'éclate. Et puis, en famille, bah, c'est re... là, c'est retour en France. Donc c'est vraiment dans l'idée, et pour le coup, ça va bien avec la période actuelle de redécouvrir la France et de profiter euh, déjà toute la côte d'Azur, euh, on a tout ça à découvrir. On a acheté un van, donc on se met en mode, euh, voilà, euh, euh, Family Van, ça va partir euh, en nature et euh, vivre euh, voilà, nos vacances dans la nature. Merci beaucoup Swazik. Ben, merci à toi, c'était un plaisir.
1: Un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant un avis et 5 étoiles sur votre application podcast préférée. Cela m'aidera beaucoup. Pour échanger sur le sujet abordé avec Swazik, retrouvez-nous sous la photo de l'épisode 71 sur Instagram. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie